0: Mariana, do Sopralona, e mais uma vez estamos felizes em gravar o nosso quarto episódio do podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia, ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que, ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é a Anna Lee Fisher, que é uma ex-astronauta norte-americana e foi a primeira mãe no espaço e como convidados de hoje, nós temos o Rômulo, que está mais uma vez aqui conosco, o Rogério, do Astronauta Urbano, que também, mais uma vez aqui conosco, fazendo mais um episódio, e temos a Débora, que acabou de começar aqui com a gente no nosso podcast. Então, gente, espero que vocês se divirtam e vambora começar esse podcast.
1: Olá a todos, eu sou a Dani do Planeta Inusitado, mais uma vez com vocês no podcast das Mulheres de Vênus, com os dois convidados especiais, o Rogério, do Astronauta Urbano, e o Rômulo, especialista em Química, falando sobre essa mulher incrível, Anna Lee Fischer. Então, galera, Anna Lee Tingle, ela nasceu em Nova York em 24 de agosto de 1949. Hoje ela tem 70 anos de idade e cresceu em San Pedro, na Califórnia. Ela foi casada com William Fisher nos anos de 1977 a 2000. Seu marido, William Fisher, era médico e astronauta. Foi com ele que Anna Lee Fisher teve sua filha, Christine Fisher. Christine é atualmente... Jornalista e apresentadora do noticiário da Fox News. Ela se aposentou em 2017 e passou aproximadamente oito dias no espaço. Então, agora a gente vai saber muito mais sobre a vida acadêmica da Anne-Lee Fischer com a Alessandra Rocha do Estimulando Universos. Ali,
2: é com você! Olá a todos do podcast Mulheres de Vênus. Olá a todas as garotas aqui participando e aos nossos convidados, Rômulo e Rogério. Mais uma vez aqui com a gente, uma honra, uma satisfação ter vocês por aqui. Bom, honra e satisfação também é falar dessa pessoa incrível. A Annalie Fischer, incrível mulher, incrível mãe, incrível astronauta, incrível aluna, incrível tudo, né, a gente viu aí é, alguns aspectos dela até então e vamos ver mais ainda a respeito de premiações, a respeito de méritos e tudo mais, mas é, vamos começar então falando um pouquinho sobre os, a formação acadêmica dela, porque essa formação é a que dá toda a base para inúmeros sucessos e vitórias que essa grande cientista terá. Bom, falar da parte acadêmica dela, da formação nos estudos dela, é falar, basicamente, do lugar onde ela cresceu, que é a Califórnia. Então, é, é, os estudos dela foram é, na mesma região onde ela cresceu. Ela fez o High School, na San Pedro, High School na Califórnia, se formou em 69 e em 71 então ela alcança o título de Bacharel em Ciências e especialização em Química na Universidade da Califórnia UCLA, que a gente conhece grandes nomes formados por lá também. E na Faculdade de Química, né, nesse, nessa especialização dela, ela trabalhou num campo chamado Cristalografia de Raio-X. Bom, então, do que se trata esse campo de estudos dela durante a, esse período aí de formação na Faculdade de Química na Universidade da Califórnia? É, a, a Cristalografia de Raio-X é uma técnica que, Consiste que um feixe de raio-x passe por, uma, por um cristal, né? um cristal da, da substância que você está estudando, por exemplo. E aí então esse feixe ele se difunde em várias direções pelo fato do, da simetria, do agrupamento dos átomos dentro desse cristal. E a partir dessa técnica, você consegue extrair informações das mais diversas sobre a estrutura atômica e molecular daquele cristal que você está é, estudando, né? E o legal é que essa, esse estudo, né, da da estrutura dos cristais é uma, é um estudo antigo, né? A gente pode voltar lá para é, Kepler no século 17, né? Passando, ele estudava ali a, a simetria dos cristais, principalmente cristais de gelo, né? Aí a disposição das partículas de água em estado sólido. Até a gente pode, aí então indo pelos séculos, até a gente chegar no século XIX com William Barlow também estudando a cristalografia, né? E, e aí entramos aqui nos nossos, no, no nosso século, né? No século passado e nesse. O interessante é que o, o, o estudo do raio-x data ali do final do século XIX. Né? A gente já tem, é, como eu disse anteriormente com Kepler, o estudo dos cristais. Mas a cristalografia de raio-x utilizando-se de fecho de raio-x é ali do finalzinho do século XIX. Né? E é legal que essa, essa técnica é, se utiliza do raio-x porque o comprimento de onda do raio-x tem praticamente é bem próximo o comprimento é, o espaçamento entre os planos do cristal, entre os as ligações ali do cristal então o raio-x se mostrou uma técnica um, um comprimento de onda muito eficiente para essa técnica de cristalografia e foi esse estudo que a nossa querida Ana Lee Fischer desenvolveu durante os seus estudos na, na química né e depois ela muda então de ramo depois que ela finaliza suas pesquisas ela passa a trabalhar com a medicina como médica socorrista também na Universidade da Califórnia mas em outro em outro departamento E aí então utilizando-se dessa formação em medicina que ela, Concluiu em 76, ela foi trabalhar em, em vários hospitais na, na região de Los Angeles né, como médica socorrista. E então, em 87, ela retorna para a química, onde ela tem o, o mestrado dela reconhecido na Universidade da Califórnia.
3: Olá, mulheres de Vênus, tudo bem com vocês? Rogério, do Astronauta Urbano, mais uma vez se conectando aqui nesse podcast maravilhoso, né? Com um espaço merecido aí para as mulheres que fizeram história na ciência como um todo. E esse episódio, para mim, é... a minha felicidade de estar aqui é que a gente vai falar de nada mais, nada menos que a doutora Annalie Fischer, né? Uma mulher que representou o grupo aí, o grupo feminino, de uma forma excelente, né? Vocês que estão ouvindo o podcast, vocês vão ver aí que co como essa mulher foi importante, é, não só para NASA, mas é, como um todo, né? Como personalidade, como profissional, como mãe, né? Que teve um marco muito legal aí, que a gente vai falar mais para frente. Então, eu estou muito feliz de participar desse episódio. Valeu mesmo, galera. Em 1978, Fischer foi selecionada junto com outras cinco mulheres. Sally Ride, Rhea Sidon, Judith Resnick, Catherine Sullivan e Shannon Lucid. Elas fizeram parte da primeira equipe de astronautas femininas da NASA. É, então, depois de completar o curso, em 1979, ela foi qualificada como especialista de missão para futuros voos no ônibus espacial. Bom, é, logo depois dessa, dessa qualificação, suas primeiras funções em terra foram todas ligadas a testes e pesquisas. Tá? É, dentre muitos projetos, os que mais tiveram destaques aí, é, foi a criação do braço rob robótico, Utilizado nos ônibus espaciais, né? Que, que foi dado o nome de Shuttle Remote Manipulator System, tá? SRMS. É, e também conhecido também como Canadarm, né? E depois teve as atualizações aí do. Esse daí foi o Canadarm 1, e tem o 2, eu acho que foi até o 3, né? 1, um, 2 e o 3. 1, 2, 3. E que consiste no braço robótico que foi usado inicialmente em 1981 na, na segunda missão com o ônibus espacial Columbia da NASA, tá? Denominada STS-2. Esse braço ele era capaz de movimentar cargas e de se locomover pela estação é, espacial através de pontos de apoio montados na, na superfície dos módulos. Aí servindo como uma ferramenta de construção e auxiliando em tarefas de atracação também ele que ajudava aí no atracamento do, do ônibus espacial na estação espacial é, e apesar, apesar de na, na Terra ele não conseguir sustentar o seu próprio peso no espaço esse braço ele podia mover mais de 250 quilos tá então esse foi um acho que na minha opinião aí foi um dos principais projetos que a Anne Fischer participou, tá? Um outro projeto muito interessante também que ela foi aí uma das principais aí é o desenvolvimento, né, a criação do traje espacial feminino, né? Se hoje nós temos aí o traje espacial é, para mulheres foi devido a Anne Lee Fischer, tá? Até o projeto Artemis aí vai utilizar o traje especial masculino e feminino, né? Porque eles têm aí o, o projeto aí de mandar homem e mulher, né? Para a Lua. Se isso realmente acontecer, e eu acho que vai, né? É, a gente tem que agradecer aí a, a Fischer, né? E entre os voos da STS-587 e STS-765, ela também col colaborou na área da assistência médica e procedimentos em simulações de resgate. Olha que, como essa mulher foi importante aí uh, na NASA, né? E ela também foi a Capcom, né? Para quem não sabe, aí é o um nome dado para controladora de voo em terra, na missão da STS-9 também. Bom, uh, a sua carreira no espaço começou em novembro de 1984, né? ela foi ao espaço uh, na tripulação da STS-51A, a missão de oito dias do ônibus espacial Discovery, é, caracterizada aí, por ser a missão que a colocar em órbita é, dois satélites né, e depois, logo em seguida, recolher uh, outros dois. Então foi uma missão aí, bem importante. É, nessa viagem... Fischer acumulou 192 horas em órbita e se tornou a primeira mãe em órbita da Terra, que depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre isso, né? É, depois desse voo, ela foi escalada para voar na missão STS-61H, que deveria decolar com a Columbia, né? Em junho, é, ju, isso mesmo, junho de 1986. É, mas foi cancelada devido à tragédia da Challenger né, em janeiro do mesmo ano e por causa disso Fischer jamais retornou ao espaço né, com o um programa espacial norte-americano porque ele ficou suspenso por quase três anos para averiguar aí, as causas desse acidente terrível que muita gente sabe aí, o que aconteceu né? e por mais um motivo, aí, entre os astronautas Estava aí a sua melhor amiga né? e, e colega de turma, que foi a Judith Resnick. Então, é, dessa maneira, foi a carreira dela na, na NASA, que foi muito marcante. Né? Ela foi uma mulher especial e, fora isso, é, uma das primeiras, foi uma das primeiras mulheres astronautas aí, né, entrar para a NASA, como eu disse no começo. E participou de projetos aí espetaculares, aí, como o braço do ônibus espacial, o traje feminino. E, meu, ela, essa, essa mulher aí de parabéns, tá de, está de parabéns mesmo, né? E tem mais, né? Quem tá ouvindo aí deve estar pensando, nossa, como essa mulher fez uh, inúmeras coisas, né? E não satisfeita, ela também desenvolveu muitos softwares. Que contribuíram aí para a navega navegação astronáutica. Né? Ainda tem essa ainda.
4: Olá pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube de Astronomia Vega. Muito feliz em ter novamente a participação de Rogério e de Romo. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, Rogério mencionou agora há pouco que Ana ela foi a primeira mãe no espaço no, na sua missão de 1984. Bem, ela. Na verdade, ela estava grávida de oito meses e meio, quando ela recebeu a notícia que ia ser escalada para essa missão, que é a STS-51A. Quando ela saiu em missão, a filha dela, Christian, tinha um ano e quatro meses, e foi assim que ela ficou conhecida como a primeira mãe no espaço. Mas é claro que não foi fácil para ela é, ir em órbita da Terra e deixar a filha, né? Ela teve muito medo de não voltar, porque ela tinha consciência da, das possíveis complicações que a missão poderia ter e que ela poderia não voltar para a Terra. Então, antes dela embarcar, ela fez vários vídeos com, com a filha dela, para que quando a filha dela crescesse e assistisse os vídeos, se lembrasse é, dela e dos momentos que elas tiveram juntas. Ela revelou que participou da missão com muito medo e preocupação de deixar a filha é, por causa de alguma coisa que acontecesse com ela mesma e ela não conseguir voltar ou que acontecesse alguma coisa com a filha dela e ela não poder vir é, de encontrar a filha, né? E aí ela se sentiu muito mal por não estar com a, com a filha dela, mas ela tinha consciência tranquila que ela estava fazendo uma coisa que amava e quando ela voltou ela não desgrudou da filha dela. Uma coisa interessante é que uma das primeiras palavras de, da filha de de Anneli foi Foguete, depois de mãe e pai. A terceira palavra que ela falou foi Foguete. E eu acho que ela deve ter se sentido meio que realizada, né? Porque ela viveu o sonho dela e mesmo não tendo assim tanta é, consciência, a filha dela meio que reconheceu isso. E imagina as histórias que ela não contou à filha dela depois, né?
3: Pois é, né, Larissa? É, para uma pessoa ser astronauta tem que colocar muita coisa à prova, né? E, e para Fisher, isso foi, eu acho que, a mais difícil de todas, né? Deixar uma filha aqui para ficar em, em órbita na Terra, né? E essa parte dos vídeos que você comentou me lembrou muito de Cooper e a filha dele, Murphy, né? No filme Interstellar, que, que os vídeos foi a única o único meio de comunicação aí, até um certo tempo, né? <risos> é, então me lembrou muito o filme nessa parte aí. Mas ela realmente tem que ser uma mulher muito forte para deixar, não, não só mãe, mas eu acho que pais também hoje em dia, né? Tem muitos astronautas aí, mães, pais, que nem a Anne McLean, que eu citei. Eu acho que a maior prova de todas aí é ter que deixar a família aqui e ir para o espaço, né?
4: Sim, Rogério, sim. Ao é, decorrer da história, a gente tem várias mulheres que desejavam fazer é, carreira em seja qual fosse a área e muitas vezes tinham que desistir quando elas se casavam, quando elas tinham filhos, para se dedicar à família. E Lee é, um, é realmente uma inspiração para é, as mulheres que vieram depois dela, né de não desistir é, da carreira porque formou uma família e que, na verdade é mais um motivo para continuar, para poder inspirar os próprios filhos, e mais especificamente as filhas, né? que é geralmente quem sofre é, por essa situação.
5: Pessoal, eu sou Romulo Jesus. Agradecer mais uma vez aqui o convite do Mulheres de Vênus para participar é, do, desse podcast com essas mulheres incríveis. É, eu sou técnico em meio ambiente e bacharel em química formado pelo IFRJ, também sou servidor público lá, sou técnico de laboratório e coordenando um, o setor que é responsável pelos laboratórios lá no, no campus Nilópolis do IFRJ e, é, bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os prêmios e honrarias recebidos pela incrível... Anna Lee Fischer, que foi a primeira mãe a ir para a órbita do nosso planeta. É, a Anna Lee Fischer realizou um sonho meu de infância. Eu tinha um sonho de infância de ser astronauta, né? E bom, é, poder falar sobre a Anna Lee Fischer, que é que é uma astronauta incrível, é a primeira mãe corajosa a ir para o espaço, motivou várias outras mulheres a fazerem o mesmo. Mesmo sendo mãe, ela não desistiu da sua missão de ser astronauta e ser a primeira mãe a entrar na órbita do planeta Terra. Bom, falando um pouquinho dos prêmios e honrarias recebidos pela Annalie Fischer, né? Em 1970 e 1971, ela recebeu o National Science Foundation, Undergraduate Research Fellowship, que nada mais é do que uma bolsa de iniciação científica para graduandos da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos da América, que é uma agência independente do governo que apoia a pesquisa básica e o ensino nas áreas de ciências e engenharia, enquanto ela cursava química na Universidade de Los Angeles, na UCLA, que é uma das universidades aí mais bem conceituadas do planeta né? e o fato de receber bolsa né, de iniciação científica não é para qualquer estudante Já no ano de 1971 a Annalie Fischer se formou recebendo em química pela UCLA né? recebendo aí a honraria cum laude que representa que ela se encontrava entre os 20% melhores alunos se formaram na UCLA naquele ano Recebendo também uma menção honrosa entre os alunos de química Mostrando aí o seu destaque na área das ciências Mesmo antes de se tornar uma astronauta Ela já se destacava no ramo da ciência Principalmente na área de química Após o término da sua primeira missão né, Annalie Fisher recebeu o NASA Space Flight Medal Que é a medalha de voo que, segundo o Estatuto da própria NASA, ela é concedida por realizações ou serviços significativos durante a participação individual de astronauta civil ou militar, piloto, especialista em missão, especialista em carga ou outro participante de um voo espacial numa missão. Né? E, na prática, essa medalha é concedida a qualquer astronauta estadunidense ou estrangeiro que voe a bordo de uma missão espacial dos Estados Unidos, e a cada voo subsequente, após o primeiro, que, o, que esse astronauta faça, ele recebe medalhas adicionais, né, também. Então, aí mais uma das honrarias né, que a Annalie Fisher recebeu. Ela também recebeu o Lords of London Silver Medal for Meritorious Salvage Operations, que é a Medalha de Prata do Lords of London, que é um, um mercado de seguros né? é, inglês né? bem conceituado, que tem vários prêmios para salvamento e resgate. Né? Então ela recebeu aí a Medalha de Prata por Operações de Salvamento Meritório do Lords of London, né? que é uma honraria mundialmente aclamada também. Já no ano de 1984, ela recebeu o prêmio Mãe do Ano, é, e no ano de 1986, ela recebeu o prêmio Mulher do Ano do Centro de Ciências da Califórnia, é, mostrando aí o quão, quão grande era o, o destaque da Annalie Fisher no ramo da ciência, né? e também como mãe, né? por ter a coragem de voar, mesmo tendo sua filhinha tão pequena. A Annalie Fischer voou, né, quando a sua filha tinha apenas um ano, pouco mais de um ano. Também recebeu mais dois prêmios da UCLA, que foi a universidade onde ela se graduou tanto em química quanto em medicina, que foram o prêmio de realização profissional da UCLA pelas suas conquistas como, como astronauta da NASA, né, e ela também recebeu o prêmio aluno do ano da UCLA em 2012, sendo homenageada na, na faculdade inteira, né, mostrando aí o quão valorizada ela era pelo próprio lugar onde ela se formou. No ano de 1999, ela recebeu a NASA Exceptional Service Medal, que é a medalha por serviço excepcional da NASA, em 1999. Mostrando o enorme destaque que a Anna Lee Fischer tinha é, dentre os profissionais da própria NASA. Né? Uma mulher incrível que contribuiu demais para o desenvolvimento da, da ciência aeroespacial dos Estados Unidos e do mundo como um todo. Essa profissional incrível que era Anna Annalie Fischer. Recebedora de várias honrarias, como a gente pôde ver.
0: Mariana da para Aluna aqui. Eu estou impressionada e maravilhada com a quantidade de prêmios que essa mulher tem, gente. Nossa senhora. E o que tornava o trabalho dela mais difícil, né, é que ela era mãe. E não deve ter sido fácil para ela dar os próximos passos e deixar a filha aqui, né. Então, e imagina o quanto que ela foi julgada também na época, né, porque hoje em dia isso já é bem complexo né já tem muito julgamento em torno disso agora imagina uma época né uma época em que que a cabeça das pessoas era muito mais fechada né do que muito não né um pouco mais fechado do que do que hoje né que a gente também não evoluiu tanto assim né <risos>
3: Rogério, do astronauta urbano, de novo. <risos> é verdade, Mari, é verdade. Ela abriu um caminho legal aí para incentivar outras mães, a, a astronautas, a irem pro espaço, né? Inclusive a Annie McClain, que é uma astronauta pop aí que muita gente conhece, né? Ela falou, ela tem lindas fotos da NASA com roupa de astronauta junto com o filho dela. E quem inspirou ela foi Annalie Fisher, né? Então, ela abriu aí o, o, o mundo aí para para outras mães astronautas é, também irem para o espaço, e incentivou essas lindas fotos da Anne McClain, que inclusive, é, todo dia das mães eu ponho uma dessas fotos no, no meu Instagram, porque ficou muito linda essas fotos.
6: Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Débora, sou uma recém-doutora em Física pela FRJ, e eu estou muito contente de poder participar aqui com vocês sobre divulgação de mulheres cientistas. E o episódio de hoje é sobre a Analy Fischer, uma grande inspiração para todas nós mulheres e para todos nós cientistas. Comentar sobre mulheres na ciência para mim tem um grande significado, Eu sou doutora em Física Atômica e Molecular pela FRJ. Meu título de doutora é uma, algo bem recente, para mim está sendo até estranho poder me denominar como doutora. Antes de ingressar na carreira de Física, eu realizei um ensino médio integrado com o ensino técnico, e realizei técnico em mecânica industrial pelo Cefet. e a partir desse momento eu já senti falta de representatividade na área de, das ciências exatas. Bem, já no meu ensino técnico eu tive contato com as matérias de matemática e física, né, em excesso comparado às outras matérias, e eu tive uma grande afinidade. Mas, seguindo um caminho oposto ao pessoal que faz técnica e mecânica, eu não fui para a área de engenharia, eu fui para a área de física. E o que eu escutava é, ah, mas depois você vai mudar, quase não tem mulheres na física, física não combina muito com mulher. E aí, ok, prestei vestibular para física, é, cursei bacharelado na UF, e já na própria faculdade eu senti falta de representatividade. Eu tive poucas professoras, e, geralmente, quando as professoras se apresentavam, eram sempre questionadas o porquê de estarem ali. Né? Umas eram taxadas de esposas de grandes físicos, grandes cientistas, de grandes professores. Né? Mas nunca se colocando no papel que a própria pessoa tinha. Né? A importância lá também, para os professores, não deixavam de ser grandes uh, professoras, grandes cientistas... Mas um sexismo muito forte ainda existe na academia, né? na parte de, da ciência em geral. Além da minha trajetória acadêmica pessoal, para mim é muito importante comentar sobre essa astronauta. Eu não sou mãe, no entanto, uma grande amiga minha, que também é da área da ciência, ela é mãe. E, e até hoje a gente tem um grande sexismo, um grande machismo envolvido né, sobre mulheres, sendo mães e tendo que trabalhar, ainda mais na área da ciência, que é uma área que, é, que se é muito cobrado produtividade. E por onde anda Nali Fischer nos dias atuais? Ela se encontra presentemente em junho de 2020 com 70 anos, ela se aposentou da NASA oficialmente em 2017 e desde então ela vem fazendo palestras, aparições na área da ciência, com divulgação científica sobre inserção da mulher na, na área da ciência. Ela tem se dedicado a diversas palestras, inclusive no ano passado, o ano de 2019, é, em torno de, de junho, julho do ano passado, ela chegou a palestrar em Brasília, ela também palestrou em São Paulo e chegou a dar até uma entrevista para o próprio SESC, que era o evento onde ela estava participando. Ela também tem se dedicado ao momento de ser vovó. Ela tem uma neta da filha Christian Fischer. A Christian, ela é apresentadora da Fox e trabalha bastante. E ela conta com a mãe para dar esse auxílio, hoje em dia, de cuidados com a filha. A Christian foi nada menos que a filha que ela teve antes de ir para o espaço. A NASA faz uma seleção de astronautas para visitar o seu centro, o Kennedy Space Center, é onde, ele, onde esses astronautas podem conversar com os públicos em gerais e poder contar um pouco das oportunidades que eles tiveram dentro, dentro da NASA. É, e é importante essa interação dos visitantes com astronautas veteranos. Então, a NASA ela lança uma diversa programação ao longo do ano. No ano de 2020, a analista estava escalada para fazer essa aparição em agosto. Porém, conforme temos notícias da pandemia, nos momentos muito incertos, não sabemos se essa agenda irá, irá seguir em frente. Bem, eu quero eh, compartilhar que eu tive uma oportunidade de visitar esse centro espacial da NASA em Houston e para mim foi uma grande alegria assim, conhecer um pouco o universo da astronomia e esse lá nesse, nesse centro você tem um museu onde você pode ler sobre os astronautas e eu lembro da minha alegria em, em ver o nome da Ana Fischer infelizmente ela não estava escalada para receber os visitantes nesse dia mais uma vez, muito obrigada pela participação nesse podcast, é sempre bom debater e falar sobre mulheres na ciência, e a Ana Fischer é uma inspiração para todas nós. Muito obrigada. Mariana,
0: do Sopraluna, eu estou positivamente impressionada com a história da Ana Fischer, ela foi uma mulher maravilhosa, como todas as, todo, como todas as quais nós falamos até agora, e com certeza deixou aí, inspirou, deixou um legado enorme e inspirou muitas e muitas e muitas mulheres. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, ao Rômulo mais uma vez, por ter participado aqui conosco, o Rogério, do astronauta urbano, também por ter participado aqui novamente. A Débora, que está chegando agora aqui no Mulheres de Vênus, também obrigada pela participação. E esperamos ter vocês muitas e muitas vezes aqui ainda com a gente
3: imagina Mari é um prazer aqui participar mais uma vez e toda vez aí que você estiver falando de alguém sobre uma astronauta ou coisas relacionadas à astronomia pode contar comigo sempre tá bom?
0: e se você gostou do nosso episódio compartilhe com seus amigos colegas faculdade escola vamos fazer essas informações circularem vamos mostrar que tem sim mulheres na ciência então é isso, pessoal!